0: Sie hören Kontrafunk aktuell. Sicher erinnern Sie sich auch noch an den mit weihevoller Stimme vorgetragenen Satz des damaligen bundesdeutschen Gesundheitsministers Jens Spahn, der orakelte, wir werden einander viel verzeihen müssen und damit den Umgang mit Menschen während der Corona-Pandemie meinte, wobei nicht ganz klar war, wen er mit wir meinte. Schon damals dann empfanden viele Kritiker der gegen das Coronavirus gerichteten staatlichen Maßnahmen diesen Satz deshalb ungeheuerlich. Jens Spahn machte daraus aber sogar noch ein Buch. Über das wollen wir aber jetzt nicht reden, sondern über das Buch Wir vergessen nicht. Eine Sammlung von Erzählungen von Menschen und was sie in der Corona-Zeit erlebt haben. Herausgegeben hat das die Autorin Annette Hahn, die allerdings das Buch unter ihrem Künstlernamen Annette Kräft veröffentlicht hat und wir wollen sie jetzt auch mit Annette Kräft ansprechen. Ich bin jetzt mit ihr verbunden. Hallo, Frau Kräft.
1: Hallo, Herr Peter,
0: guten Tag. Sie haben sich, wenn ich richtig gezählt habe, 60 Geschichten erzählen lassen, die Sie in unterschiedlichste Kategorien eingeteilt haben. Von A wie Arbeitsplatz, glaube ich, war das. Und Alltag über F wie Familie und Freundschaft bis S wie Schule und Sport. Also so vielfältig wie das Leben, in das die Corona-Maßnahmen eingegriffen haben. Gab es vielleicht dennoch in diesen 60 Geschichten ein Wort, eine Erfahrung, das sich durch alle wie ein roter Faden gezogen hat?
1: Ausgrenzung hat sich wie ein roter Faden durch die Geschichten gezogen und ich muss dazu sagen, es gibt ja noch viel mehr Geschichten. Das Buch ist entstanden vor dem Hintergrund einer Webseite, die wir Ende 2022 ins Leben gerufen haben. Die heißt auch »Wir vergessen nicht«. Und dort haben wir, also wir, das ist der digitale Chronist Thomas, der ist bekannt durch zahlreiche Videokanäle, wo er zeitkritisch berichtet und er hat die Technik bereitgestellt und ich habe Geschichten von Menschen dort veröffentlicht. Und das sind dort auf der Webseite insgesamt ungefähr 180 Geschichten. Und wir haben ganz große Resonanz bekommen. Uns haben ganz viele Menschen geschrieben. Und ich habe die Artikel dann aufbereitet, redigiert, anonymisiert und sie dann veröffentlicht, um sie einem größeren Publikum zur Verfügung zu stellen, und aus diesen rund 180 Geschichten habe ich einige für das Buch ausgesucht. Also das Buch ist quasi vor dem Hintergrund einer Webseite entstanden, die auch regen Zulauf hatte.
0: Jens Spahn meinte ja, wie gesagt, wir werden einander viel verzeihen müssen. Ihr Buchtitel handelt wiederum nicht vom Verzeihen, sondern vom Nicht-Vergessen-Wollen. Ist in Ihrem Buch dennoch vielleicht auch trotzdem vom Verzeihen die Rede gewesen? Ich muss gestehen, sehr selten. Also
1: wenn, dann im negativen Sinne. Viele haben mir ihre Geschichte per E-Mail zugesandt, teils sehr ausführlich. Und unter ganz vielen Geschichten stand der Nachsatz, niemals vergessen, niemals verzeihen. Das können sie ihren Mitmenschen nicht verzeihen, was ihnen an Ausgrenzung, Diffamierung und sonstigem Unbill angetan wurde. Mhm.
0: Ist das Buch eine Art, oder ich stelle es mir jetzt so vor, dass das Buch eine Art therapeutische Maßnahme ist, Frust, Wut, Schmerz, Trauer durch Erzählen und Aufschreiben zu kanalisieren? Man hört das ja so häufig, dass Psychologen einem raten, schreiben Sie es einfach auf. Vielleicht hilft Ihnen das besser, als wenn Sie jetzt Angst haben, mit irgendjemandem drüber reden zu wollen. War das eine therapeutische Maßnahme auch aus Ihrer Sicht?
1: Ja, definitiv. Also ich kann das nur aus Sicht der Leser beurteilen, die sich in den Geschichten wiederfinden. Natürlich in den Geschichten selbst. Die Einsender haben mir ihr Feedback gegeben, nachdem ihre Geschichte veröffentlicht wurde. Erst auf der Webseite oder auch jetzt im Buch. Die haben geschrieben, es hat mir so gut getan, dass ich mir einfach alles von der Seele schreiben konnte und eben anonym, ohne Angst haben zu müssen, dass ich deswegen verfolgt werde oder angegriffen werde oder sonst irgendwelche Nachteile habe. Und es hat den Menschen offenbar sehr, sehr gut getan,
0: ja. Hm. Gibt es unter den Geschichten, die Sie gesammelt haben, die Sie veröffentlicht haben, auch Geschichten von Menschen, die, ich will jetzt nicht sagen, auf der anderen Seite der Barrikade gestanden haben, also meinetwegen Ärzte waren oder die also aktiv die Corona-Maßnahmen mit vertreten haben, die sozusagen bereuen oder sind das tatsächlich Geschichten von Menschen, die durch die Corona-Maßnahmen maltretiert wurden oder sich maltretiert gefühlt haben?
1: Ja, das sind so 99% Geschichten der Opfer sozusagen, der Menschen, die unter den Maßnahmen gelitten haben, die unter ihren Mitmenschen gelitten haben. Ich muss aber sagen, das zieht sich durch alle Berufe. Es war auch eine Praxismanagerin dabei, die geschrieben hat, dass die Ärzte, für die sie arbeitet, das ganz anders gehandhabt haben, die eben nicht mitgemacht haben bei der Ausgrenzung ein Priester hat erzählt. na Die Kirche hatte ja dicht gemacht, also sogar bis hin zu, dass es kein Weihwasser mehr gab. Und das hat eine Christin bis ins Detail ausführlich geschildert. Dann hat sich noch ein Priester zu Wort gemeldet, der heimlich Messen abgehalten hat, um die Gläubigen nicht im Stich zu lassen. Also das ist das Interessante bei der Sache. Es zieht sich quasi durch alle Berufe. Und durch alle Altersgruppen, durch alle Berufe und man kann nicht sagen, eine Berufsgruppe oder eine bestimmte Gruppe hat bei allen mitgemacht, weil es gab immer solche und solche.
0: Hm. Sie haben sich ja sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt, naheliegenderweise natürlich. Gab es etwas, gab es eine Geschichte oder mehrere Geschichten, die sogar Sie überrascht haben, also wo Sie gesagt haben, also ich habe jetzt einiges mitbekommen, was in der Zeit passiert ist, aber dass das passieren konnte, das überrascht jetzt sogar mich?
1: Ja, einiges, einiges, weil ich war ja hier so in meinem kleinen eigenen Bereich und Umfeld und ich konnte ja keinen Einblick gewinnen in das, was woanders passiert ist. Ich habe ganz viele Geschichten aus Pflegeheimen, von Krankenhäusern, aus der Schule und mich hat im Grunde tatsächlich alles etwas schockiert und überrascht, teils mehr, teils ein bisschen weniger vielleicht. Es gab dramatische Szenen, Leute sind nach der Impfung verstorben kurz darauf Alte Menschen sind im Pflegeheim verwahrlost, wurden isoliert. Aber es gibt eben auch diese kleinen Geschichten aus dem Alltag, die mich besonders, persönlich besonders schockiert haben, weil sie einfach gezeigt haben, dass sich dieser Wahn, dieses Totalitäre, dieses Extremistische überall im Alltag gezeigt hat. Also eine ältere Frau konnte keine Maske tragen, war mit einem älteren Bekannten im Supermarkt, wollten zum Auto gehen hinterher. Dann hat sie ein junger Mann verfolgt und körperlich bedroht, weil sie keine Maske getragen hatten. Und gesagt, das Autokennzeichen merke ich mir. Ein Zugführer hat ein Riesentheater veranstaltet, weil ein Fahrgast beim Trinken die Maske abgesetzt hatte. Tatsächlich beim Trinken, also muss man sich überlegen. Und die Polizei gerufen. Und dann hatte sich die Frau, die mir die Geschichte geschildert hatte und geschrieben hatte, eingemischt. Ihr Bekannter stand still daneben und hat dann sein Handy genommen, wollte wohl jemand anrufen und das Handy wurde ihm aus der Hand geschlagen von dem Zugschaffner, aus der Hand geschlagen. Und das nur, weil ein Fahrgast beim Trinken die Maske abgesetzt hatte. Und es sind diese in Anführungszeichen kleinen Geschichten, die sehr viel Aufschluss darüber geben, wie sehr die ganze Medienpropaganda sich in die Köpfe der Menschen eingenistet hat, dass sie dermaßen aggressiv wurden.
0: Gibt es trotz allem, sag ich mal so, man sagt ja ein bisschen Hoffnung oder Lichtblick sollte es vielleicht geben oder eine positive Wendung vielleicht. Gibt es so etwas in den Geschichten, dass man trotz allem, trotz Verbitterung sagt, in gewisser Weise war es auch heilsam oder wie soll ich sagen, eine Erfahrung, die mir für mein Leben gut getan hat? Eine Geschichte hat mich besonders berührt.
1: Das ist ein junger Mann, ein junger Förster, der mir geschrieben hat, und er hat beide Eltern kurz nach der Impfung verloren. Und das war natürlich unfassbar traumatisch für ihn. Er hat aber, nachdem er das geschildert hat, was seinen Eltern passiert ist, hat er drunter geschrieben, er hat in dieser Zeit so viel über sich und das Leben und seine Mitmenschen gelernt, dass er nicht verbittert ist. Und er blickt positiv in die Zukunft, weil er so viel erfahren hat und hofft, dass sich auch etwas in den Köpfen verändert und diese positiven Rückschlüsse, die gab es auch. Am glücklichsten, muss ich sagen, sind die Leute, die ausgewandert sind. Ich habe drei, vier Geschichten von Auswanderern, die aufgrund der Corona-Panik eben ja das Land verlassen haben und die sind sehr glücklich dort. Das waren eigentlich die positivsten Geschichten, ja.
0: Haben Sie die Geschichten, die Ihnen erzählt wurden, auf Plausibilität prüfen müssen oder haben Sie da einfach Vertrauen gehabt, weil die so überzeugend beziehungsweise kaum, wie soll ich sagen, ausgedacht wirkten? Oder mussten Sie tatsächlich abklopfen, hm, das klingt vielleicht weniger plausibel?
1: Den Fall hatte ich tatsächlich überhaupt nie, weil die Details, die waren so massiv. Also es gab so viele Details in den Geschichten, und das hätte sich so niemand ausdenken können, behaupte ich mal. Und ich habe dieses Gefühl ganz selten gehabt, vielleicht ein, zwei Mal. Das waren aber nur ganz, ganz kurze Sachen dann, wo ich das Gefühl hatte, da wollte auch einfach jemand mal was sagen. Aber die wirklichen Geschichten, die ich auch veröffentlicht habe, die sind sehr plausibel und bestätigt wurde das eben auch noch durch die Kommentare. Das heißt, sowohl auf der Webseite als auch in den E-Mails haben ganz viele Leute geschrieben, ach ja, gut, dass das mal jemand sagt. Ich habe was ganz Ähnliches erlebt. Genauso was Ähnliches ist mir auch passiert. Also es gab viel Bestätigungen für die Geschichten und es gab nicht, dass jemand gesagt hat, oh Gott, was ist das denn? Habe ich ja noch nie gehört.
0: Hm. Der Buchtitel könnte, stelle ich mir mal vor, eventuell auch von anderen als Drohung oder... Ja, als Art Aufruf zur Rache verstanden werden, was ich nicht hoffen will. Hatten Sie den Eindruck, dass jemand Ihrer Protagonisten eventuell Rachegefühle hegt oder so etwas?
1: Hin und wieder schon, ja. Also ich habe ja mit Absicht
0: alles ganz anonym
1: gestaltet, auch auf der Webseite. Es tauchen keine Namen auf, Vorname ist teilweise echt, teilweise nicht aber ich habe alles anonymisiert und das hat manche ganz wenige. Die meisten haben es verstanden und waren auch dankbar, dass es anonym ist. Aber manche wollten dann eben, wenn sie im Krankenhaus abgewiesen worden sind oder wenn ihnen auf der Arbeit was passiert ist, haben das Unternehmen genannt, das Krankenhaus und den Arzt. Da habe ich gesagt, das werde ich nicht veröffentlichen. Ja, weil das ist genau nicht der Ansatz, Rache zu nehmen. Ich wollte einfach aufzeigen in wie kurzer Zeit es möglich war, eine so totalitäre Stimmung im Land aufkommen zu lassen durch die mediale Beschallung, durch ein aufblühendes Denunziantentum. Und das ist eben etwas, das habe ich so noch nicht miterlebt. Und viele Ex-DDR-Bürger haben Vergleiche gezogen, haben aber gesagt, in der DDR war es nicht so schlimm gewesen. Und diese totalitäre Strömung, das war mein Hauptansatz, das aufzuzeigen, weil es ging ja in alle Bereiche hinein. Ich habe auch Berichte aus der Politik, von Politikern, die nicht mitgemacht haben, die dann aus ihrer Partei ausgetreten sind. Ich habe aus so vielen Lebensbereichen Berichte, wo es um Diffamierung ging, wo es um Ausgrenzung ging, um Schikane, um Einsamkeit, um Not. Eine leidenschaftliche Handwerkerin, die hat sehr von ihrem Beruf geschwärmt, die war kurz vor der Beförderung hatte einen Maskenattest, konnte aus psychischen Gründen keine Maske tragen und war plötzlich in ihrem Betrieb eine Aussätzige. Mit Flatterband wurde ihr Arbeitsbereich abgetrennt, den sie nicht verlassen durfte, außer zur Toilette. Sie wurde beschimpft als Mörderin. Und solche wirklich krassen Geschichten finden sich in diesem Buch auch wieder. Ja,
0: Das Buch »Wir vergessen nicht, was wir in der Corona-Zeit erlebt haben«, ist bei ePubli erschienen. Jede Menge weitere Informationen können Sie auf der Internetseite www.wir-vergessen-nicht.com nachlesen. Wir sprachen mit der Herausgeberin, Frau Annette Hahn, die das Buch allerdings unter ihrem Künstlernamen Annette Kräft veröffentlicht hat. Vielen Dank, Frau Hahn. Vielen Dank, Frau Kräft.
1: Ich danke Ihnen sehr für das Interview. Alles Gute.